0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy
2: Constanza Can
1: y yo Matías Aistrup. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a eh, la ventana. Estamos emitiendo desde la 14:20 a.m. de Feger como todos los miércoles a las 4 a 5 abriéndoles la ventana para conocer nuevas organizaciones, colectivos, personas trabajando desde los territorios para eh, mejorar, eh, mejorar no, nuestro país, mejorar la sociedad, mejorar el acceso a derechos. Quienes no nos puedan escuchar en la 1420 AM, que no se puedan utilizar, sí se pueden conectar y escucharnos desde la página web de FEGER, Radio en Línea o también si desean escucharnos o volver a escuchar el programa también nos encontrarán eh, la emisión en el perfil de Facebook de Feger.
3: Una de las razones de Ser de la Ventana y de los diferentes programas que se transmiten a través de la radio de Feger es analizar, visibilizar y poner en diálogo diferentes propuestas para abordar la grave problemática de desigualdad estructural que afecta a la gran mayoría de población guatemalteca, especialmente a los pueblos maya, y de este colectivo especialmente vulnerables son las mujeres y la niñez. Hoy hablaremos sobre el trabajo de un grupo de organizaciones que promueve el diálogo y la visibilización de este tipo de iniciativas. Algunas han surgido en Quetzaltenango, otras en San Marcos, en Huehuetenango o en otros departamentos. Y a través de este, de este proceso buscan visibilizar prácticas ancestrales para contribuir al desarrollo comunitario. Hablar sobre ellas, comunicarlas, es parte del esfuerzo que se quiere hacer para aprender de esas experiencias ponerlas en diálogo unas con otras y multiplicarlas también para, para sumar. Y antes de ir con las dos invitadas que tenemos el día de hoy, escucharemos uno de los dos de los spots radiales de esta campaña sobre
4: la cual hablaremos más adelante. El buen vivir desde los territorios, en la voz de las y los defensores.
2: El buen vivir es estar eh, en paz conmigo mismo, es eh, compartir mis saberes. Eh, es también motivar también a otras personas a que cultivemos la paz, la armonía, la unidad eh, y que también nosotros cultivemos nuestros propios alimentos libres de eh, semillas mejoradas. Eh, el buen vivir es de que conservemos siempre este, lo que nuestros abuelos y abuelas nos dejaron enseñado, las semillas nativas, el maíz, el frijol, a cuidar de la naturaleza que pues, Dios nos ha regalado yo creo que el buen vivir es donde tenemos bastante paz a la hora de que trabajamos que compartimos eso es el buen vivir para mí que seamos responsables con la madre tierra que amemos a la madre tierra que conservemos nuestros alimentos más responsablemente fuera de pesticidas de, de eh, fungicidas que al final el sistema nos ha impuesto el buen vivir es se caracteriza por eh, Muchos factores importantes para nosotros, eh, los que estamos ahora en la lucha eh, por el bien común y el bien de la naturaleza.
4: Campaña impulsada por el colectivo Buen Vivir.
5: Hoy tenemos
1: con nosotros a Glendi Agustín. Ella es una lideresa de Comitancillo en San Marcos eh, y también trabaja con COPAE, en la Comisión para la Paz y eh, ecología. No o sé, sea, Glendi me corrige si, si me equivoqué. Y aparte de Glendi, tenemos también a Camila Castellano. Ella es la comunicadora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. Ambas organizaciones integran el colectivo Buen Vivir, una alianza que se apropia de la comunicación como una de sus principales estrategias para promover el pensamiento sobre justamente el Buen Vivir. Eh, Glendi, Camila, eh, buenas tardes, bienvenidas a, a la ventana y muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. No sé cómo están, Glendi, se acepte en el nombre de, de Copae.
6: Buenas tardes, sí, Copae es la Comisión Paz y Ecología.
1: Perfecto, no, eso va a mal. Y hola, Camila, bienvenida. ¿Cómo hola,
6: estás? mucho gusto, gracias por invitarnos.
3: Bueno, bien,
6: bienvenidas a
3: las dos. Y antes que nada, también queremos aprovechar la presencia de Glendi para enviar un saludo solidario al pueblo de Comitancillo y a las familias de las personas migrantes que fueron asesinadas en Tamaulipa recientemente en, en México en el mes de enero. De verdad, les extendemos nuestra voz de condolencia a través de ti a, a esas familias que hoy eh, están sufriendo la pérdida de un ser querido, de alguien que buscaba ese derecho a migrar ¿no? que quería ejercer ese derecho de buscar una mejor calidad de vida lo lamentamos profundamente y bueno, en, en el marco de, de nuestro programa eh, queremos hablar sobre el buen vivir que justo es lo que estaban buscando estas comunidades y que sus condiciones eh, en el territorio eh, no les permitían tener esa mínima calidad de vida, desde la perspectiva del buen vivir se busca eso ¿no? construir otras alternativas de
6: de estar en este mundo. Háblanos sobre eso, ¿qué es el colectivo del buen vivir? Cualquiera de las dos. el <risa> Um, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio para tejer nuevas ideas, nuevas experiencias, para ir conociendo temáticas que um, ayudan a visibilizar el trabajo y la búsqueda constante de los pueblos originarios para el ejercicio del Buen Vivir, pan el twinkle en idioma mamá, eh, de todas las familias, de todas las comunidades que conforman nuestro país eh, plurinacional. Eh, hablamos del colectivo Buen Vivir como un espacio, eh, una plataforma que busca visibilizar las luchas, las... Eh, experiencias, las voces de las comunidades y organizaciones que buscan eh, el ejercicio del buen vivir visto desde la mirada de las mujeres, desde los idiomas mayas, garífuna y xinka, eh, el idioma español. Asimismo, este colectivo permite eh, fortalecer habilidades técnicas y políticas de las eh, personas quienes representan cada organización con el objetivo de tejer un mismo pensamiento, un mismo camino, pues la, la lucha es la misma, la lucha es el ejercicio de este buen vivir. Y para ir eh, profundizando el tema, o este término que para los pueblos eh, define toda la cosmovisión y la manera de interactuar con la madre tierra, con el universo, bien hablaban de, de, en las campañas que escuchamos hace un momento eh, el, el buen vivir eh, viene desde distintas eh, voces desde distintas experiencias y por lo tanto este colectivo pues, busca eh, visibilizar o dar a conocer eh, esta lucha por la defensa del territorio eh, la madre tierra visto como nuestra madre que tiene vida, que tiene derechos asimismo eh, las prácticas culturales y ancestrales para la conservación de los valores que, que nos permiten estar en armonía y convivencia con todo lo que nos rodea. Entonces, eh, es un espacio donde se forman comunicadores y comunicadoras eh, populares. Es un espacio incluyente y participativo que ayuda a las eh, comunicadoras y comunicadores comunitarios a realizar su trabajo de una manera más, eh, más articulada, porque sabemos que la, los medios son, eh, alternativos son como una nueva propuesta eh, en contra de los medios alternativos, me, eh, medios eh, corporativos, medios eh, que están al servicio de las élites empresariales que, pues, que han dominado, han explotado, han marginado y han discriminado, a los pueblos originarios de Guatemala, y por lo tanto, hablar de este colectivo es eh, hablar de, de muchas expresiones de lucha, es hablar de, de muchas ideas que, que tienen raíz comunitaria, que tienen esencia eh, desde la mirada y la visión de los pueblos, y, y el trabajo que se realiza eh, se enfoca más en la búsqueda de esa justicia social, de, de nuevos pactos políticos, económicos, culturales y jurídicos que buscan precisamente desmontar este sistema pues, que nos ha marginado, que nos explota, que, que, que roba, que, que mata a la madre tierra. Entonces por lo mismo el colectivo es, se enfoca en ese trabajo.
1: Muy bien, Glendi, súper gracias por, por esa introducción. No sé si Camila nos puedes quizás explicar eh, dentro de, 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 de este objetivo, de esta razón de ser que explicó Glendi, qué tipo de actividades se desarrollan desde el colectivo, porque tenemos que el colectivo es compuesto por varias organizaciones, entonces que dentro de este tema de eh, formar a comunicadores, de comunicar, la, las voces de las comunidades desde alternativas de propuestas de, de sociedad a nivel económico político, social etcétera pero qué acciones son las que, que se ejecutan como colectivo?
7: bueno en primer lugar eh, cada organización tiene como sus propias actividades pero en conjunto nosotros hemos creado una campaña especial con diferentes temas para más que todo para llamar la atención de la gente, a esos mensajes y a cómo nosotros como comunicadores pensamos. Eh, por ejemplo, está el tema de la violencia, el derecho de la mujer, está el tema de, del medio ambiente. Entonces lo que nosotros queríamos en conjunto y lo que nosotros estamos trabajando es hacer que esos mensajes lleguen a, al menos a la mayoría de la población.
3: Bueno, son un sinnúmero de organizaciones las que participan, ¿no? Veía que está La Cuerda, está eh, Plataforma Internacional contra la impunidad, Copai. ¿Cómo se articulan para acá, Por ejemplo, eh, desde las organizaciones a las cuales ustedes representan en este momento, ¿qué aporta cada una de ellas eh, desde su expertise para ser parte de este colectivo? Eh, bueno, nosotros...
7: Desde hace algún tiempo nos estuvimos organizando. Eh, recibimos eh, unas charlas de comunicación eh, que la verdad nos sirvió muchísimo tanto para el colectivo como para nuestras propias organizaciones. Eh, nosotros mismos, o sea, entre todas las organizaciones nos pusimos de acuerdo en qué temas eh, dar a conocer. Eh, nos separamos en grupos para ver qué diseño vamos a hacer, lo de la radio, videos y todo lo demás. Entonces fue algo en conjunto con todas las organizaciones.
1: Sí. ¿Quién se anima a mi mí, a mí pregunta? A mí lo Glendi. ¿Pero cómo definen eh, buen vivir? Eh, Glendi nos daba una, una mirada sobre qué es el buen vivir, pero ¿hay miradas diversas sobre el buen vivir? Y el, o, ¿O se comparte una misma concepción de este término? Y si hay miradas diversas, ¿cómo se... ¿Cómo se maneja comunicar desde el mismo colectivo, ¿no? eh, Quizás que, no sé si la organización de Camila prioriza una mirada, o unas líneas de acción, pero quizás COPAI prioriza otras, otras eh, líneas de intervención. ¿Cómo se m, coordina estas distintas prioridades o miradas?
6: Eh, bueno, el colectivo trabaja de acuerdo a la propuesta de estas organizaciones. Y bueno, voy a mencionar quiénes son estas organizaciones porque, pues, nuestra audiencia también conocerá, porque la intervención eh, de estas organizaciones va directamente en las comunidades. Hablamos de la Asociación Mayamam de Investigación y Desarrollo amid que trabaja en el territorio de Comitancío. Eh, se enfoca básicamente en el tema de soberanía alimentaria, defensa del territorio, lo mismo que ACERJUS, que es la Asociación comunitaria para el Desarrollo. Fundación Tierra Nuestra, que también eh, su trabajo va enfocado en la defensa del territorio, en la, la producción de una economía solidaria desde la agroecología, lo mismo con la Red SAG, que es la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, la Red Cuchubal, la Plataforma Agraria, el Pastoral de la Tierra de San Marcos, COPAY, que es la Asociación Comisión Paz y Ecología, la cuerda, que se enfoca más en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, eh, es una eh, organización que también ha luchado y ha tenido incidencia para eh, dar a conocer todas las clases de violencias que sufren las mujeres y eh, los derechos que se violentan en, en cada uno de estos espacios. Asimismo, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, que es eh, la, el grupo que representa a nuestra compañera Camila y FG que pues, también se dedica a, a buscar ese buen vivir para los pueblos. Y básicamente los temas eh, priorizados por estas organizaciones eh, van enfocados en la defensa de la madre tierra. Hablamos de la biodiversidad del agua, de los bosques, de los ríos. Eh, hablamos también el tema de la defensa de los derechos colectivos individuales y colectivos. Hablamos del derecho de las mujeres, mujeres mayas, indígenas, garífunas, xincas eh, Se maneja también el tema de, de la protección de semillas nativas y criollas, la protección de los eh, sitios sagrados, de, de, también de los bienes naturales. Entonces, eh, eh, todos van enfocados eh, en el mismo camino. Por lo mismo, es el término de buen vivir, pues representa esas voces, una mirada desde las mujeres, desde los jóvenes, desde los agricultores, los defensores de los ríos, de los lagos, de las montañas, entonces por lo mismo eh, pues esta línea o este grupo nos ha permitido unificar esfuerzos, eh, creo que compartimos muchos problemas en común y por lo mismo las soluciones se tienen que tejer en común. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y
3: volvemos para que nos sigas contando sobre este colectivo y el trabajo de la campaña que está en este
5: momento. En el piloto, sube que sube, hasta las nubes, voy para adelante, nunca para atrás. Y este bus llega hasta Totonicapán a través de Radio 97.5 FM, llegando a la tierra de Atanasio Zul
1: en la ciudad, escúchelo por medio de la 14:20 am
8: Unidos, el agua se une a activos como el oro, el petróleo y otras materias primas que cotizan o se comercializan en Wall Street, en tiempos en los cuales la escasez del vital líquido genera angustia, sobre todo por el cambio climático. El
9: agua y la vida son una misma, por un mundo con agua para todas y todos.
2: 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
9: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora.
2: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio Utancaj 106.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
1: Bienvenidos, bienvenidas de regreso en La Ventana. Hoy estamos hablando con eh, Glendi Agustín eh, de Comitacillo. Ella pertenece a Copae y también con Camila Castellano, comunicadora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. Ambas eh, integran el colectivo Buen Vivir. Y justamente este mes de marzo el colectivo Buen Vivir ha estado eh, lanzando, emitiendo una campaña. La campaña se llama El Buen Vivir desde los Territorios. Y incluye distintos temas. Eh, si bien entiendo, hay eh, parte de esta campaña incluye concientización sobre el tema de una vida libre de violencia. Hay eh, un tema sobre construir una economía solidaria y soberanía alimentaria. Y también hay un aspecto relacionado con el acceso al agua como derecho humano y en la protección de bienes naturales. Justamente en esta semana se, se celebró el Día Mundial del Agua. Y, y queríamos preguntarles sobre este tema específicamente vinculado a la
4: campaña. Bueno, ahora vamos a escuchar otro de los contrariales de esta campaña. El buen vivir desde los territorios, en la voz de las y los defensores.
8: El buen vivir nos ha permitido volver a pensar, a repensar, a nuevamente enlazarnos con la sabiduría y las prácticas de nuestras abuelas y abuelos nos ha permitido fortalecer nuestra identidad como mujeres mayas, a pesar de todas las dificultades que han habido producto del racismo, pero que también nos ha permitido una nueva forma de relacionarnos entre personas, con la madre tierra, estar más vinculados desde la parte espiritual y también desde la parte práctica, desde lo que hacemos como personas, a la par de nuestra familia, en nuestros colectivos, en nuestras comunidades, y que de alguna forma eso vaya contribuyendo también a la formación de nuevas sociedades.
4: Campaña impulsada por el colectivo Buen Vivir. Recientemente tuve la oportunidad de conocer el sector La Torre en
3: Tuichilupe, Tui en Comitancillo. Eh, es un territorio bastante seco, me sorprendió también el nivel de, de pobreza, no, de sequía, la situación de, del acceso al agua pues, me llamaba muchísimo la atención, había comunidades que no tenían eh, acceso al agua en sus viviendas, tenían que, las mujeres, esta historia se repite en muchas comunidades de Guatemala, que las mujeres y la, y la niñez tienen que caminar largos trayectos para ir por el agua para el consumo, y es agua que no es potable. Y, o sea, en pleno siglo XXI todavía estamos viviendo eh, estas dificultades, Lenny, eh, ¿qué tanto esta escasez de agua, que, que como pude ver ahí en Comitancillo o se vive en otros territorios, qué tanto esa escasez de agua incide en la migración, que justo era un tema del, del que hablábamos al inicio del programa, ¿no? ¿Qué tanto incide esta escasez de agua potable en sus viviendas y en general para la producción agropecuaria?
6: Sí, lastimosamente en Comitancillo existe, y no solo en Comitancillo, es un tema a nivel mundial el tema del agua y lastimosamente, según las cifras realizadas hace como dos años, eh, como más de 12 mil personas no cuentan con ningún servicio de agua y eso condiciona a las familias a vivir eh, en la pobreza, en la extrema pobreza y, y precisamente eh, todas estas... Eh, eh, condiciones en donde vivimos como municipio, como pueblo, eh, los jóvenes deciden migrar a otros países para buscar una nueva vida o una vida diferente, precisamente porque el Estado ni siquiera garantiza los derechos fundamentales del ser humano, como el derecho al agua, y, y se violenta ese derecho al ver a las comunidades eh, sin agua. En el caso de, de la torre que está en el lado sur o en la zona sur del municipio, es una zona rocosa, seca, en donde las familias eh, tienen que comprar agua para poder sobrevivir. Y eso es muy lamentable y no solo se, se, se ve esa situación en la zona sur, sino también en la zona norte, en donde pues, los índices de desnutrición eh, en la niñez, el tema de la violencia contra las mujeres, eh, el tema también de, de, de el, del hambre, de todos esos problemas que, que, pues que atentan contra la vida de la población, eh, da a conocer que este municipio es un lugar abandonado, es, está fuera de la agenda del Estado y recientemente, eh, según las noticias, se inauguró el servicio de agua potable en esta comunidad que usted conoció, que es La Torre pero gracias a la corporación o a la fundación eh, de, de España, oh, sí, una organización de España que ayuda y trabaja a las familias. Sin embargo, el gobierno de Guatemala no prioriza este tema. Entonces, tocamos eh, el derecho al agua como parte del buen vivir, porque para nosotros, como pueblos originarios, el agua es vida. Es, el agua es parte de nuestra identidad el agua, más allá de un derecho de posesión, es, es parte de nuestro ser, eh, porque eh, gracias al agua pues, podemos vivir, eh, podemos producir alimentos, podemos eh, cuidarnos, eh, todo el tema de la higiene, entonces por lo mismo eh, eh, apostamos que el derecho al agua eh, es parte de este buen vivir, es un pilar fundamental de este buen vivir, y en el caso de, de la torre es eh, la imagen viva de muchas de las comunidades de Guatemala que no cuentan con un servicio de agua.
1: Y en el caso específico de, de esta campaña que están lanzando en, en marzo, ¿qué, ¿qué es lo que buscan lograr eh, desde el colectivo? ¿Qué, ¿Qué tipo de mensaje quieren transmitir respecto al tema de, de, del agua con, con la campaña?
6: Eh, la idea es concientizar a, a la población sobre el tema del agua, porque también existe, hablar del agua es hablar de, 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 de muchos problemas que, que nos, nos conllevan a analizar el agua como un elemento de vida, pero también como un elemento de privilegios. Hablamos del, 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 de los monopolios, monocultivos, hidroeléctricas. Entonces la idea de, de este mensaje que se quiere transmitir es de concientizar a la población, hacer un llamado también a las autoridades competentes para que... Eh, para que le den prioridad al tema del agua como un derecho que tiene la población. Y, y hablamos del buen vivir, no podemos hablar de este buen vivir sin, sin tener agua, porque eh, muchos eh, confunden que lo que buscan estos pueblos y estas organizaciones, pues es un modelo económico capitalista, consumista, concentrado en el dinero, pero no, para nosotros la riqueza está en el agua, está en la biodiversidad, está en la madre tierra, y por lo mismo se quiere rescatar y posicionar este pensamiento.
3: Camila, ¿cómo desde la Plataforma Internacional contra la Impunidad se vinculan a este tema específico del agua?
7: Bueno, eh, primero quiero aclarar que la plataforma lo que hace es apoyar a algunas organizaciones que tienen que ver mucho con los derechos humanos. Nosotros apoyamos. Con respecto a esto, nosotros... Eh, a nivel de plataforma, estamos apoyando mucho ahorita a, um, el caso de los defensores del lago, ¿cómo se llama? Es un lago de Honduras, lo siento, se me olvidó el nombre ahorita. Eh, sí, es. y aparte también vamos a apoyar mucho al acuerdo Escazú, que se va a dar a conocer ahorita el 22 de, de abril. Eh, lo que nosotros quisimos también eh, apoyar con, esta, con el colectivo es que para nosotros los derechos humanos lo son todo. Cada persona tiene derecho, cada persona tiene derecho al acceso al agua, al acceso a la tierra, tiene derecho a que se le respete. Entonces, como plataforma, para nosotros sí fue importante apoyar en, en esta campaña para para dar a conocer un poco más, como decía glendy pero también es porque hay mucha gente que no tiene la voz o no se les escucha. O sea, hacen manifestaciones, eh, tapan caminos y la gente se molesta incluso, pero ellos no tienen cómo escucharlos. Entonces nosotros, como parte del colectivo, comunicadores o incluso eh, personas que quisieron apoyarnos, nosotros lo que queremos hacer es que esas personas tengan la voz para poder expresarse y que la gente sepa que realmente hay un problema muy serio en Guatemala y en este caso sería pues el agua. Entonces, como parte de la plataforma es mm, aportar, tal vez poner nuestro granito de arena para poder apoyar a todas estas organizaciones.
1: Tú hablabas de ahí del caso de Honduras, que me llamó la atención. Eh, ¿Tú...? ¿Sabes cuál es la situación en este tema que es tan delicado, que es un tema tan vital, ¿no? el tema del acceso al agua? ¿Cuál es la situación también en, en, otras o en, en los otros países aquí de la, de la región en este tema de, de acceso al agua por parte de la población? ¿Se, ¿Es un problema que es específico de Guatemala o también se ve que hay problemas eh, similares? En, tú hablabas del caso de Honduras, para poner un ejemplo.
7: Sí, lo que pasa es que se está violentando los derechos humanos de las y los defensoras del medio ambiente. Entonces, en el caso de Honduras es un problema muy fuerte porque capturaron eh, a varias personas que estaban tratando de precisamente hacer alza a su voz para poder decir que está pasando algo muy grave con un río. Entonces, eh, incluso tenemos el, el ejemplo de, de Berta Cáceres, que a ella la asesinaron y se violentaron sus derechos. En, y hay un juicio precisamente por eso entonces, aparte de que se están violentando los derechos humanos los gobiernos están haciendo caso omiso a todos esos llamados y pues la gente se está cansando prácticamente
3: Bueno, vamos a ir a una corta pausa y regresamos para seguir hablando sobre este tema que es tan interesante y tan presente también en Guatemala el tema de los defensores y defensoras del agua
1: Tercer y último llamado
8: Cualquier cosa me lo llevo volada al San Juan de Dios hasta allá.
1: Mija, ¿cómo me vas a amparar un hospital público? Hoy me quiero morir sin ayuda.
8: Ay, pues, si ¿sí querés que llevo así como al herrera Gerandi o al Peor, los privados son más caros, mija. La vez pasada fui a uno de esas babosadas y preguntó una dirección.
1: Tres mil pesos me cobraron la consulta. ¡Socan! ¡Socan!
4: Okay. ¡Socan! ¡Mauricio! ¡Isabel! ¿Pero de dónde
3: vas a sacar las puertas?
7: Es el último día, Fernanda, que no me vean caído. Muerta por dentro,
3: pero de pie,
4: como los árboles.
1: Las puestas en escena son más que una presentación. Son un espacio de denuncia, crítica y encuentro para expresar los malestares sociales por medio
2: del arte. 27 de marzo. Día Mundial del Teatro.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer y esta emisora.
4: Los miércoles el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas el piloto todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM. AM. Comunicando Buen Vivir.
8: Unidos el agua se une a activos como el oro, el petróleo y otras materias primas que cotizan o se comercializan en Wall Street en tiempos en los cuales la escasez del vital líquido genera angustia sobre todo por el cambio climático.
9: El agua y la vida son una misma por un mundo con agua para todas y todos.
2: 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
9: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora.
3: Seguimos en la ventana con Glendi Paola Agustín de Copae y Camila Castellano de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. Antes de continuar, vamos a escuchar uno de los spots de la campaña radial sobre el colectivo Buen Vivir.
4: El Buen Vivir desde los Territorios, en la voz de las y los defensores. El buen vivir desde los ki u kätz ki gut kchumur mach ba mach ihr zu a zumur mein ihr chugia ich cha giren schotku tut frutok ich tutt mangiar ich stirrt und ant duchl bek mein ihr ich chugia kon ansponesch awaln hau con impulsada por que, colectivo Buen Vivir. que, antes de la
3: pausa hablabas sobre la situación de defensoras y defensores del agua que están siendo criminalizados en, en otros países, en, en algunos casos han sido asesinados. En, en Guatemala también tenemos esa situación. ¿Cómo desde la campaña se quiere trabajar o sensibilizar frente a este tema?
7: Bueno, la campaña en sí está dedicada a la mayoría de la población de Guatemala. entonces eh, nosotros nos enfocamos en diferentes grupos. Eh, bueno, sí, tenemos como objetivo diferentes grupos. Eh, en este caso, con el agua, eh, como dije antes, nuestro objetivo es hacer que esas personas puedan hablar, tengan voz, a pesar de que es una campaña que se pues, está promoviendo en este momento por radios o por redes sociales. Eh, sabemos que las redes sociales tienen un impacto muy grande entonces, a la hora de nosotros apoyar eh, cada organización, digamos, se coloca el, el post en, en la red social del colectivo, en Facebook, eh, nosotros podemos compartir y así llegar a más gente. Entonces, nuestro objetivo es al menos lograr un cambio eh, a todo esto, ya sea por, la, bueno, por las violaciones que, que paren eh, por el agua, que la gente pueda exigir su derecho al agua como decía Glendi eh, también el medio ambiente el cuidado del medio ambiente, en este momento está sonando mucho todo lo del calentamiento global, eh, un ejemplo es el glaciar que, que se acaba de desprender y es algo preocupante, entonces bueno, nosotros lo que queremos en sí es que dar como que un pequeño granito a que las organizaciones se sumen, más organizaciones se sumen a esta campaña y así poder al menos hacer un cambio.
2: Otro
1: tema que, que se está moviendo dentro de la campaña, aparte del tema específico de, del acceso al agua, es también eh, la protección de bienes naturales. Eh, Glendy, tú nos puedes comentar un poco, qué, cuando hablamos de bienes naturales, ¿a qué nos referimos? ¿Y, ¿Y por qué es importante hablar sobre la protección de bienes naturales?
6: Eh, hablamos de bienes naturales porque para los pueblos eh, todos los elementos que conforman la madre tierra eh, son, eh, tienen vida y merecen respeto, no son elementos ni recursos que pueden ser explotados a beneficio de la humanidad como eh, pues el sistema capitalista que es como un modelo económico criminal para la vida de de la madre tierra. Entonces, se habla eh, en esta campaña eh, sobre la defensa y la protección de la biodiversidad, precisamente porque este tema es de bastante importancia en la vida de los pueblos, eh, estos pueblos que manejan una economía eh, solidaria, una economía guardiana de la biodiversidad eh, y de la madre tierra porque a diferencia de lo que estamos viviendo actualmente, pues los abuelos eh, han transmitido conocimientos ancestrales y los pueblos lo han venido practicando de generación en generación, pero lastimosamente, eh, pues históricamente se impuso un modelo político, un modelo económico, un modelo eh, social eh, ante estos pueblos y por lo mismo eh, eh, se están viviendo muchos problemas, hablamos de, de la contaminación de, de los ríos, de los lagos, hablamos de los bosques también, el tema de la destrucción de la madre tierra. Entonces, eh, para entender qué es el buen vivir desde los pueblos, pues escuchamos la voz de los que trabajan la tierra, de los que trabajan la tierra desde la agroecología, eh, la agroecología es amigable con la madre tierra, entonces por lo mismo eh, se busca eh, dar a conocer, posicionar este mensaje eh, sobre la defensa de, de la madre tierra, precisamente porque es un derecho también, el derecho a la protección y resguardo de, lo, de los bienes naturales, porque nosotros vivimos aquí, vivimos en las montañas, vivimos de la madre tierra, eh, nos alimentamos, nos amamantamos de ella, tenemos un hilo umbilical que nos conecta con sus energías y al momento de ser destruida, pues se destruye nuestra vida, se destruye nuestra autonomía, se destruye nuestra libre determinación, se destruyen nuestros derechos a conservar estos elementos que... Eh, que en un futuro va a ser la, la mejor herencia o es la mejor herencia para nuestros hijos. Entonces, por lo mismo, es importante hablar de este tema porque en la actualidad eh, existen muchas iniciativas de ley que buscan eh, industrializar el tema de las semillas, el tema de, de, de toda la producción ancestral de los pueblos. Entonces, por lo mismo, eh, hablamos de esta biodiversidad eh, como parte de nosotros, no nos desligamos eh, como un tema que podría afectar a, a algunos cuantos, sino pues somos eh, hijos de la madre tierra, eh, nos amamantamos de ella y, y por lo tanto se maneja esta visión, esta mirada eh, sobre el buen vivir y no solamente sobre la madre tierra, sino también eh, sobre el universo porque existe una conexión mm, espiritual y, y práctica de este concepto que es el buen vivir, que define a los pueblos eh, como grupo que, pues que ha sido eh, la, el grupo que ha guardado o ha resguardado estos elementos naturales.
1: Yo, yo entiendo eh, que, que realmente la importancia de este tipo de campañas como la que tienen ahora es, creo que un poco lo que decía Camila también antes, ¿no? de informar a las personas en general que quizás eh, han escuchado hablar de estos temas pero no han parado para pensar o no han tenido mucha información, es informar, eh, aportar a la reflexión sobre por qué son importantes los bienes naturales, los peligros que hay en explotar los bienes de una forma que no sea sostenible, que no sea respetuosa para con el ambiente, eh, y también dar a conocer esas alternativas de cómo algunas organizaciones y algunos proyectos vienen trabajando estos temas y las propuestas que, que aportan ¿no? a, a poder cambiar la forma de, 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 de en el caso específico, pues de, de proteger los, los bienes naturales. Ahora también, Glendi, creo que tocaba en un tema de que hay desde la economía una mirada muy industrializada y de explotación de los bienes naturales. No sé que hay quienes quieran responder una a la otra, es libre, pero ¿cómo, cómo, ¿qué experiencia han tenido en tratar de dialogar con las instituciones públicas, con el Estado, para? promover, para dar a conocer, para que se incorporen algunas de esas experiencias y formas de trabajar que, que se han promovido desde vuestras, vuestras organizaciones? ¿Cuán fácil es tratar de que más organizaciones las adopten, que el Estado también aprenda con esas experiencias? ¿Es, es posible?
6: Eh, sí. Yo considero que eh, los pueblos están organizados, que estemos manipulados por estos poderes que, pues, que buscan eh, alejarnos eh, de nuestras raíces que buscan eh, eh, imponernos un nuevo modelo económico, una nueva manera de, de vivir. Eh, pues los pueblos eh, históricamente han estado organizados y estas prácticas se siguen conservando gracias a la lucha de los abuelos, las abuelas, los defensores, los líderes, eh, las organizaciones que también eh, le han dado seguimiento a este tipo de acciones y, y que sea respetada y escuchada por el Estado es, es un tema bastante complicado ya que pues gracias al esfuerzo, a la vida que ha cobrado eh, algunos eh, derechos o algunas eh, eh, acciones que han favorecido a los pueblos originarios, pues eh, no, no ha sido fácil, ha sido una lucha constante. Y por lo mismo sigue siendo un desafío, porque estamos en, ante un Estado eh, que destruye la vida, el pensamiento de los pueblos. Y al momento de tener diálogos o de presentar eh, acciones o propuestas de los, desde los pueblos, se ven eh, discriminados, excluidos e ignorados estas propuestas. Entonces, por lo mismo, eh, creemos que este cambio no va a venir desde las grandes élites, desde el poder superior, estos cambios vienen desde abajo desde la comunidad y si la comunidad logra articularse, las organizaciones eh, los grupos de jóvenes, mujeres, comadronas eh, el gobierno o, o los grupos, las entidades eh, del estado tienen que respetar este pensamiento pero eh, transmitir este mensaje también representa un desafío pues eh, ser comunicadora eh, comunitaria eh, es sinónimo de ser criminalizada de ser perseguida, de ser asesinada y, y por lo tanto eh, el, el objetivo de esta campaña es eh, posicionar públicamente estos mensajes para que la gente vaya comprendiendo el mismo lenguaje, para que ar se articulen estos esfuerzos, porque no ha sido nada fácil, nos estamos enfrentando ante un monstruo grande que, que lastimosamente nos violenta, eh, no solo a las mujeres, a los hombres, a los niños, eh, nos condicionan a estar eh, eh, en la pobreza, a estar en conflictividad, también buscan estrategias de cómo dividir a los pueblos, pero desde los pueblos vamos a lograr y creemos en estos nuevos liderazgos de que el Estado eh, no, se va, no va a cambiar si no se funda un nuevo Estado plurinacional un Estado desde los pueblos, porque este Estado del que estamos hablando no es de los pueblos, es un Estado criollo que fue fundada precisamente para eh, discriminar, excluir y, y marginar a los pueblos. Entonces, si, si queremos hablar de, de un Estado, de un nuevo Estado para los pueblos, pero eso, eso se tiene que trabajar, y se viene trabajando desde ahora con estas organizaciones. Bueno, vamos
3: a ir a una pausa para seguir con nuestro último bloque de La Ventana.
2: En el piloto Sube que sube Hasta las nubes Voy para
5: adelante Nunca para atrás Y este bus llega hasta Totonicapán A través de Radio 97.5 FM Llegando a la tierra de Atanasio Tzul
1: En la ciudad Escúchelo por medio de la 1420 AM
8: Unidos el agua se une a activos como el oro, el petróleo y otras materias primas que cotizan o se comercializan en Wall Street en tiempos en los cuales la escasez del vital líquido genera angustia, sobre todo por el cambio climático.
9: El agua y la vida son una misma, por un mundo con agua para todas y todos.
2: 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
9: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas PGR y esta emisora.
8: de dios hasta ahí
1: mija cómo me vas a un hospital público hoy me quiero morir sin ayuda
8: ay pues si querés que llevo así como al herrera gerandi
1: o al peor plage? los privados son más caros mija la vez pasada fui a uno de esas babosadas y preguntó una dirección tres mil pesos me cobraron la consulta socan socan
0: mauricio isabel
7: ¿Pero de dónde vas a sacar las puertas? Es el último día, Fernando
9: Que
6: no me vean caído Muerta por dentro Pero de pie Como los árboles
1: Las puestas en escena son más que una presentación Son un espacio de denuncia, crítica Y encuentro para expresar los malestares sociales Por
2: medio del arte 27 de marzo Día Mundial del Teatro.
3: Este
0: es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER y
3: esta emisora.
1: Bienvenidos, bienvenidas de vuelta en La Ventana. Hoy hablando con Glendi Agustín y con Camila Castellano. Ambas eh, vienen a hablar del colectivo Buen Vivir. Y, y hemos estado escuchando y hablando sobre la campaña que están lanzando, El Buen Vivir desde los territorios. Y Camila explicaba que, que bueno, está la radio y está también los mensajes en redes sociales por el alcance que tienen las redes sociales hoy en día. Pero nos podrías comentar un poco, Camila, por qué se, también se utiliza la radio, cuál es el alcance y a qué tipo de personas se logra llegar a través de, de la radio.
7: Bueno, eh, primero quisiera decir que hay muchas personas que no tienen internet y que utilizan la radio como un medio de comunicación para saber qué es lo que está pasando en, en el país, también para entretenerse, o, o etcétera. La radio es importante, sobre todo en Guatemala, porque llega a lugares donde no hay internet. Entonces, nosotros quisimos eh, poner esto en la radio también con la ayuda de Fejer eh, para poder dar a conocer estos mensajes, para que la gente también sepa de lo que se está tratando en las redes sociales y no excluirlos. Entonces, aparte, eh, la campaña también está en otros idiomas que lo pueden escuchar, en las redes sociales lo pueden ver y siento que así el mensaje va a llegar un poco más y va a tener más alcance que una campaña que solo está en redes sociales. Vamos a poder llegar a más gente que no tiene acceso al, al Internet.
3: ¿Quiénes son las personas que hablan en esos spot radiales? ¿Quiénes son las personas que aparecen en esos videos? ¿Quiénes son esos protagonistas de la campaña?
6: Eh, bueno, esta campaña se ha logrado gracias al aporte de muchas voces de las comunidades, y bien mencionaba Camila, eh, esta campaña de comunicación está en los idiomas mayas, está en el idioma español, eh, con el objetivo de llegar a la población eh, que no tiene acceso ni siquiera a energía eléctrica, a redes sociales o a internet. Entonces por lo mismo se utilizan medios como la radio para hacer llegar el mensaje. Eh, estamos hablando de defensores de, de la Madre Tierra, que trabajan el tema de, de agroecología, hablamos también de los líderes que han sido criminalizados, puedo mencionar a Fausto Sánchez, él habla sobre el tema del agua, que él precisamente estuvo encarcelado por defender el río del municipio de San Pablo. Entonces, eh, estas voces eh, pues, vienen desde la lucha vienen desde las comunidades y por lo tanto que consideramos que es importante y es necesario que, que 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 sean escuchadas por la población y que se dé a conocer que es una realidad que se vive asimismo eh, ha estado presente eh, otro líder comunitario eh, eh, que ha estado pues al tanto de las luchas creo que no no se me viene el nombre por el momento pero pero estas voces son de, de personas que tienen experiencia en, en el trabajo, en la tierra, en la defensa de los bienes naturales, eh, en los medios de comunicación alternativo, eh, etcétera. Entonces, por lo mismo, eh, creo que Camila también me puede ayudar en ese lado con algunos nombres, porque lo que queremos eh, dar a conocer también esta, en esta campaña, pues es eh, quiénes han sido y quiénes son estas personas. Y tal vez podemos seguir mencionando algunos.
7: Bueno, eh, los queremos invitar primero a que se unan a la página de Facebook del colectivo Buen Vivir. Eh, allí está la mayoría de la información. Eh, una de esas personas es Sabelino Jiménez, es de la comunidad agraria eh, Las Mercedes. También, bueno, tenemos videos. Eh, está Alicia Agustín, de la Asociación de Mujeres del Área Rural. Eh, está Ruth eh, Tanches espero haberlo dicho bien es de la Fundación Tierra Nuestra y lo que queríamos con, con bueno al, al incluirlo a ellos es porque ellos tienen la capacidad de llamar a la gente ellos son líderes como decía eh, Glendi son defensores y ellos saben ¿Qué es lo que más, bueno, más que otras personas, por ejemplo, aquí en la ciudad, saben lo que está pasando realmente en cada una de las comunidades? Entonces, para nosotros, ellos son un ejemplo a seguir. Por eso es que los quisimos poner, eh, quisimos también hacer que la gente vea quiénes son, que los conozcan, que conozcan su trabajo, eh, su forma de pensar. Y por eso mismo se pusieron, se eligieron a esas personas y se pusieron para poder tener un ejemplo de, de todas esas luchas
1: Muy interesante, igual cuando publiquemos este programa en nuestra página de Facebook, ahí ponemos el enlace también, comentaba Camila, para que puedan quienes quieran escuchar, y asimismo quienes nos estén escuchando eh, les avisamos que como creo que decimos al inicio que la campaña también se está difundiendo en Ferrer, entonces les invitamos a seguir sintonizando la 1420 AM para, para poder escuchar también estas, estas cuñas y, y ahora cuando, cuando termine esta campaña, que si no me equivoco tiene como la, la duración de, de un mes, ¿cuáles son las actividades que se pueden o se están, tienen pensado promover desde el colectivo para de alguna forma mmm, seguir eh, comunicando estos mensajes, eh, seguir promoviendo un aprendizaje, una reflexión desde la población sobre la temática del buen vivir, de los problemas que se enfrentan en las comunidades, pero también las soluciones y las alternativas que se proponen desde las comunidades, qué otros espacios o qué otros eh, herramientas tienen para, para seguir difundiendo el, estos mensajes
7: Bueno, en lo personal eh, nos gustaría mucho seguir con, con varias campañas eh, nos gustaría crear otra campaña como colectivo porque fue una experiencia de verdad muy bonita como comunicadora eh, aprendimos muchísimo creo que cada organización sabe Lo que aprendió eh, fue, fue una experiencia que, que realmente quisiéramos volver a repetir y quisiéramos volver a hacer una campaña de este tipo. Si se tiene la oportunidad, para nosotros, excelente. Eh, poder crear foros, poder crear espacios para jóvenes, eh, para mujeres, dar a conocer otros mensajes y así hacer que otras organizaciones se puedan juntar cada vez más que se junten y, y poder hacer algo un poco más grande a lo que se estaba haciendo. Ahora fue un poco complicado por la pandemia, pero logramos sacar esta campaña con éxito, logramos hacer que, que otras personas precisamente se interesaran y pues fue un éxito, entonces nos gustaría a futuro poder crear otra campaña de este tipo y esperamos que, que esa sea una de las actividades nuevas.
1: Perfecto. Camila, eh, Glendi, hemos llegado al final del programa. Les avisé que pasaba bastante rápido, 50 minutos. Eh, de, hemos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, por darnos a conocer qué es el colectivo Buen Vivir, qué, cuáles son las demandas, por qué es importante hablar, discutir, conocer las tres propuestas de, de Buen Vivir, cuáles son los problemas que se enfrentan desde las comunidades. Siento que mucho quedó por, por hablar, eh, incluso dentro de la campaña hay más temas que se han tocado, más allá del tema del acceso al agua y de la protección de bienes naturales, que, que hablamos un poco más en, en detalle. Pero bueno, aquí seguimos con la, la ventana abierta para cuando deseen eh, participar y, y hablarnos más de, del trabajo de vuestras organizaciones y de vuestro colectivo. Muchas gracias a, a las dos. Y antes de antes de seguimos,
3: eh,
4: vamos a escuchar uno de los spots también que ofrece la campaña. El buen vivir desde los territorios, en la voz de las y los defensores.
5: El buen vivir es que tengamos vida, salud, educación, alimentación y todos los servicios básicos y humanos que es una obligación del Estado. Y sobre todo que no hagan violencia en las familias, en los hogares, que también históricamente, ¿verdad? Estas violencias es generado por este sistema, ¿verdad? En la cual ha generado conflictividad sobre todo en la comunidad y en las familias. Eh, también que haya cuidado verdad, sobre el tema ambiental, que en la cual es un deterioro que el mismo Estado hace en nuestras comunidades. Yo creo que para mí esto es el buen vivir y que la fomentación de nuestra economía tiene que ser desde la necesidad, desde el pensamiento de nuestros pueblos, que no sea una economía impuesta como lo han hecho y lo están haciendo. Siempre hablan de desarrollo, hablan de progreso, pero realmente el, el desarrollo ha sido únicamente para la, la clase empresarial aquí en nuestro país.
4: Campaña impulsada por el colectivo Buen Vivir. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Glendi y a Camila.
3: Y de nuevo reiterar la invitación para hablar sobre sus organizaciones y el trabajo que realizan en los territorios. Un abrazo y nos vemos en ocho días.
0: La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for change
1: Les damos la bienvenida a La Ventana un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana.
0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro.